0: hola mis queridos y queridas oyentes de charlas de turismo con malvina nuevamente es sábado y nos reencontramos hoy con una charla a una de las guías eh, yo diría más conocidas del ambiente y, y muy bien posicionada ella es diana arias que desde los 18 años trabaja como guía de turismo tiene muchos años de profesión eh, por supuesto no solamente es guía de turismo sino que además es docente también eh, trabaja para el ImproTour, trabaja para algunas, algunas gobernaciones del interior del país dando capacitaciones eh, así que realmente es un lujo hoy tenerla con nosotros escucharla, escuchar sus experiencias eh, y sus enseñanzas espero los disfruten tanto como yo cuando charlé con nuestra colega Diana Buenos días, Diana. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias por estar acá compartiendo con los oyentes en este podcast de charlas de turismo con Malvina.
1: Un placer, Malvina. Verdaderamente gracias a vos por la invitación. Siempre es muy lindo hablar de aquello que nos une, la pasión mutua que es el turismo. Así
0: que muchas gracias. Tal cual, tal cual. Esta, bueno, vos sabés que esa palabra sale en todos, en casi todos los podcasts que hago con los guías de turismo, el tema de la pasión por la profesión y por la actividad. Así que, y después te juro que se nota cuando, bueno, cuando empezamos a, a conversar y a hablar, este, se nota muchísimo eso. Eh, Diana, vos, eh, bueno, ya, yo ya te presenté, este, ya, la gente sabe de tu trayectoria, pero me gustaría, en principio, en, en este momento, en la actualidad, en el momento de la pandemia que estamos viviendo, ¿qué es lo que estás haciendo vos en relación a, al turismo? Bien.
1: La verdad es que no desconocemos que es un momento, creo, de los más duros, si no el más duro, que nos ha tocado vivir, a los que llevamos ya muchísimos años, en mi caso son 43 casi, de ejercer la profesión, ininterrumpidamente, uh -huh. Y hemos pasado varias vicisitudes en todo este tiempo, pero casi siempre fueron vicisitudes locales. Eh, recordaremos los 10 años del uno a uno, donde no ingresaban extranjeros, pero por lo menos eh, teníamos colegas con la posibilidad de aprovechar esa diferencia cambiaria y trabajar como tour leaders en el exterior. Pero ahora es sí. algo que afecta globalmente, entonces ni, ni vienen, ni podemos llevar, está todo muy en la incertidumbre. En lo particular y en lo personal la verdad es que yo nunca dejé de lado la otra profesión, que es la de docente, que vino de la mano de mi profesión como guía. Al poco tiempo de recibirme ya estaba trabajando, pero tuve la oportunidad de entrar a trabajar como docente en el instituto donde me formé, y ni aún en los mejores momentos de los trabajos como guía, en la cresta de la ola de los trabajos como guía, cuando en el turismo receptivo había turistas hasta mirar uh -huh. para arriba. La verdad es que sí. nunca dejé del todo la docencia. Eh, en algún momento tuve más cursos, más horas, en otros privilegiando el trabajo como guía, como guía menos cursos, pero nunca lo dejé. Y no lo dejé, inclusive, eh, desde el 2017, que yo me jubilé como docente después de 33 años como docente, en tres terciarios. Me trabajaba, pero seguí en la Universidad Nacional de Avellaneda, porque hay una ley que permite seguir trabajando si se trata de una universidad nacional. Y es lo que estoy haciendo, nunca dejé de hacerlo, o sea que pandemia <risas> ocupada con eso, y además brindando capacitaciones, trabajo mucho con algunos ministerios provinciales, como Tucumán, como Salta, también a nivel nacional con el ImproTour, entonces... Estos 15 meses de pandemia, la verdad es que transcurrieron básicamente desde lo laboral con eso, con la docencia y las capacitaciones.
0: Claro, bueno, vos sos uno de los casos, como hablábamos una vez pasada con otro guía, eh, en los que, bueno, más allá de, de, de ser guía de turismo puntualmente, tiene otras, otras actividades y también otros ingresos, con lo cual la pandemia, bueno, por lo menos pasa un poquito más tranquila, ¿no? La vida económica, digamos. Pero sí. igualmente seguramente extrañas, extrañas a los turistas y extrañas este, los, subirte a los buses y todo eso, ¿no? ¿Cómo te Muchísimo. pegó esa parte? Por
1: suerte tener la mente ocupada y el tiempo también para estas otras actividades que te mencionaba eh, hace que sea más llevadero, pero verdaderamente, como te comenté, la docencia vino como actividad secundaria en un principio derivada de la actividad como guía, que siempre es la primera que está en el corazón, o sea, desde los 18 claro. años que trabajo como guía, y con la sola interrupción de tres meses por cada uno de, de mis dos embarazos, pero la verdad es Ajá. que, por supuesto, uno extraña tanto ver esos buses en la Plaza de Mayo, o ese movimiento en la temporada de cruceros, entiendo y, y agradezco, por un lado, que haya sido mucho más, como vos lo mencionabas, eh, llevadero desde lo económico en mi caso, por tener estos otros ingresos. Pero la verdad es que uno no puede dejar de empatizar con lo que sabemos le sucede a muchos colegas que realmente solo dependían de esto. Entonces, duele por no poder hacerlo uno, pero duele también mucho más por aquellos que sabemos que lo están pasando realmente mal. En mi caso, yo estoy casada con un guía y sé de otras parejas también, que están mm. casadas con un guía, o sea, los únicos ingresos provienen del ámbito del turismo y, y es durísimo. Todos también sabemos que la famosa palabra reinvención, todos mm. los colegas han debido buscar algo extra y está bien porque también tener un proyecto, aunque no sea el de tu vocación, de tu base, hace que, bueno, los proyectos y los afectos son los que nos sostienen en la vida, ¿no? Entonces, por lo menos estar ocupado en algo es, es tan importante.
0: Tal cual, sí, tal cual. Claro, que Entonces, se claro. De todas formas, lo, los proyectos siempre serían mejor si fueran dentro del ámbito del turismo, que es lo que uno quiere hacer, ¿no? Pero sí, muchos, muchos chicos, muchas chicas tuvieron que ponerse a hacer otras cosas, porque no, 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 hay que pagar cuentas en la vida diaria, ¿no? Este, ojalá todos pudieran seguir dentro del, del ámbito de turismo, con otros proyectos, pero pero siempre dentro del ámbito de turismo, porque es lo profesional, ¿no?, lo que nos mueve. Este, así que, bueno, esperemos que esto pase lo más pronto posible. Todo tiene un, una pandemia, tiene una etapa y hay que cumplirla, lamentablemente. Sí, además
1: todos sabemos que hay solo una cosa que no tiene solución en esta vida y todos sabemos cuál sí. es también, sobre sí. todo, bueno, aquellos que hemos tenido pérdidas de familiares, no solamente por la pandemia, ¿no?, sino Digamos, uh -huh. gente que se ha ido muy muy joven entonces empiezas a valorar otras cosas uh -huh. empiezas a conectarte con otras cosas y entendés que somos resilientes que siempre hay una oportunidad que siempre hay una luz al final del túnel en algunos casos demora mucho más de lo que nos gustaría poder verla uh -huh. pero sí, claro, por supuesto no hay mal que dure 100 años, ¿no? dice
0: el refrán Claro, claro yo creo que con esa actitud es con la que debemos estar porque si no es muy duro es muy duro, yo sé de colegas que se han deprimido mucho, que han estado mal, bueno, que me han comentado, ¿no? Así que creo que la actitud esta de tener esa esperanza de la resiliencia, de, de, de poder llegar ahí al final del túnel, eh, nos mantiene. Así que me, me gusta escucharlo y me gusta que lo digas para que quien lo escuche también reaccione, ¿no?
1: Eso, y sabes qué también, Malvina?, Viste que hubo como una avalancha al principio de capacitaciones ofrecidas distintos cursos sí. y demás, que verdaderamente son muy valiosos, más allá uh -huh. de que se mantienen ocupado, pero además porque es el momento ideal para seguir capacitándonos. Porque quizá uh -huh. ahora, prontamente, no podamos aplicar eso, pero además de que nos hace bien mentalmente, es sin duda un crecimiento, un crecimiento a futuro, porque vas a reingresar en el mercado con otras herramientas. Entonces, yo sé que al principio hubo como un boom de esto y que después la gente se fue cansando, lógicamente, porque además está este apremio, como decías vos, de pagar las cuentas y demás. Sin embargo, soy una convencida de que esta charla acá, aquella conferencia, este curso, esta jornada verdaderamente todo va cayendo en la caja de resonancia de uno y en algún momento se va a ver la diferencia de quien aprovechó claro. su tiempo en esto y quien simplemente
0: no pudo hacer otra cosa que deprimirse. Sí, 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 absolutamente de acuerdo con eso. este Porque ahora tenemos el tiempo, esto que, que nunca valoramos también y que a veces en la vorágine del trabajo que nos lleva a eso por toda una situación laboral del guía de turismo, que, que tenemos que matarnos en nuestras temporadas para poder subsistir después, digo, en líneas generales hablo, eh, no, 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 no vemos esa parte de la capacitación permanente, y, y este, este año y medio fue, fue así, fue absoluta la capacitación, es verdad, de todo tipo, ¿no? Eh, tanto gente que se ha puesto a armar capacitaciones para ofrecerlas como la gente que las ha tomado Exacto. de un lado y del otro sí, yo he visto cosas maravillosas realmente eh, así que bueno, todo tiene un, una parte positiva en la vida y está bueno que, que se salga se saque digamos a relucir esa parte positiva capacitación, tiempo para pensar para reflexionar para reflexionar sobre la actividad ¿no? Y cómo la vamos a encarar y un montón de cosas incluso incluso para empezar a conversar entre nosotros, a veces no conversamos entre nosotros y esto está muy bueno para conocerse
1: yo creo que son varias las enseñanzas que esto nos deja una va a ser sin duda un cambio de actitud en algún momento todos aborrecimos los madrugones a las 4 de la mañana en pleno invierno no. a Ezeiza, y nos quejábamos y ahora daríamos sí. la vida Realmente va a ser un cambio, ¿no? Esto de cuando uno se queja por ahí de lleno. Por un lado, y por otro lado, desde el punto de vista práctico, algo que yo siempre le digo a mis alumnos, que el secreto de esto también pasa por saber administrarse. Porque si uno tira manteca al techo después de una muy buena temporada y entonces se da algunos gustitos, que claro, está con todo el derecho, ¿verdad?, pero la experiencia demuestra que siempre a las altas le siguen las bajas, más o menos bajas, entonces verdaderamente quienes mejor lo han estado pasando estos meses son aquellos que han sabido administrarse, que uh -huh. no se entusiasman. A veces es eh, difícil hacerle entender esto a un chico que ingresa muy joven en la actividad, porque claro, se deslumbra, o sabes que muchas veces empiezan a ganar casi el doble que sus propios progenitores, entonces uh -huh. dice, ay, esto va a ser así toda la vida, qué bueno. Esto uh -huh. es otra enseñanza que nos deja, ¿no? Está haciendo Exacto. una larguísima baja temporada y lo es Exacto.
0: todavía. Exactamente. Entonces, ¿Hay hay hay que vos... en cuenta. Con algo que acabas de decir, me diste el pie para, para preguntarte algo que lo, lo venía pensando ya hace tiempo. Yo no sé si yo soñé o alguna vez hablamos y vos me lo comentaste o yo lo leí, no sé. Pero a ver, te lo pregunto. Eh, vos sos de las guías eh, que cuando empezó a trabajar decime si estoy equivocada empezaste con, bueno, turismo nacional eh, fu fuiste haciendo como, digamos, como el hilo ese que según yo creo vos siempre decías, el guía tiene que empezar por, interna por nacional eh, creo que después eh, no sé si había alguna otra etapa y, y al final receptivo pero Empezar haciendo viajes al interior, por ejemplo, y después receptivo. Sin embargo, yo ahora veo como que los chicos salen del instituto y muchos van directo al receptivo. ¿Puede ser que primero pienses de esa manera? Yo te lo digo porque yo comulgo con eso y yo pienso que debería ser así.
1: Mira, el, el caminito para mí, y por lo menos es el que yo he recorrido y me ha servido, es empecé a trabajar cuando estaba en el último año de la carrera. En ese momento uh -huh. no estaba todavía la ley de guías que exigía a las agencias tener un guía recibido. Había mucho trabajo, era el, la época del Mundial 78, y tuve la oportunidad de entrar a trabajar en regulares, como guía de turismo regular. Lo hice Ajá. un año en una empresa que ya no existe más, y después de ese año ya empecé a trabajar como guía de turismo nacional, ya recibida, sí, pero tenía ya la experiencia uh -huh. de un año de regulares, ¿no? estos tours cortos, eh, sí, sí, civiles, sí. y demás, que fue un lindo fogueo. Cuando uh -huh. ingresé en una importante empresa de nuestro medio, en ese momento era la Meca, llegar a trabajar en esa empresa de turismo nacional, me acuerdo a también tía. que... Sí, exacto. Eh, viajes a Ti, <risa> mi, mi querida empresa. <risa> eh, no sabía si lo podíamos decir. <risa> no, sí. eh, en verdad, justo tenía también un llamado de otra empresa, era el boom de los viajes a Sudáfrica, y, y me habían convocado. Y mi sueño siempre, desde que entré a estudiar la carrera, era desempeñarme como guía de turismo nacional. Así que dije que no a la propuesta de Sudáfrica e ingresé <risa> en Viajes a Ti, donde uh -huh. me terminé de enamorar de la profesión. Hice con Nati todo el país, sobre todo el que llegó a ser mi circuito preferido, el norte. Uh -huh. Y sí, eh, estoy de acuerdo con eso. Probablemente hubiese seguido algunos años más, pero bueno, eh, Nati justamente conocí a quien hoy es mi esposo, así que ya no daba esto de, querido, te dejé la comida en el horno, te vio dentro de 15 días. <risa> y a veces cuando a él lo mandaban a Bariloche, yo estaba en Cataratas, y cuando él lo mandaban a Cataratas, yo estaba en Mendoza, bueno, llegó un momento que no era vida, entonces ahí formamos la familia, y fue el momento en que ingresé en receptivo. Y te pasan tantas cosas, estando lejos, viajando en turismo nacional, ya sea 500 500.000, 2.000 kilómetros, aprendes algo que es base para un coordinador, que es a tomar decisiones, intentando llamar lo menos posible a la agencia, que entonces uh -huh. se fue perfeccionando ese fogueo, y cuando después te desempeñás en receptivo, como está todo tan a mano, eh, y vos ya venís acostumbrada a, a tomar decisiones y resolver, y, y situaciones muy límites, hasta situaciones un poco más domésticas, si se quieren viajes viaje, ¿no? Uh -huh. Pero, estando en receptivo, vos sabés que cualquier cosa, tu agencia está a 10 cuadras, <ríe> a lo mejor, claro. o a un toque. Entonces es mucho más sencillo. Y después y después ya también comencé a acompañar grupos de argentinos al exterior, donde claro, todavía se complejiza un poco más la cosa porque más lejos todavía estás de la agencia, en otras tierras extrañas, con otras culturas, otras situaciones que se presentan, y los pasajeros que como siempre dependen de absolutamente todo, 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 de acompañarlos a una óptica porque se le perdieron los anteojos pero necesitan de voz para la traducción, Uh -huh. Ahora es mucho más fácil con la tecnología. O Sabes que en los viajes creamos grupos de WhatsApp con los pasajeros y uh -huh. si yo yo no lo cierro nunca. No tengo esa costumbre de terminar el viaje que ha sido de 20, 25 días por ahí y no lo cierro porque sé que es una forma de seguir conectados, ellos entre ellos y ellos conmigo, pero cada claro. viaje, si yo te mostrará son no menos de 600 eh, mensajes en el grupo, porque son tantas las necesidades a toda hora, eh, ah. creo que ese sí es el camino, así. A mí me sirvió sí, mucho, sí. regular,
0: nacional, receptivo, internacional. Sí, 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 sí. Yo, yo comulgo con, con eso absolutamente, porque como vos decías recién, por ahí son a veces chicos muy jóvenes, etcétera, etcétera, van directo a, a, a receptivo, y creo que se generan algunas algunas cuestiones que después para la actividad no, no son buenas, incluso para la actividad profesional, creo creo yo, no sé. Sí, este, sí estoy de acuerdo. Sí, este, pero es, sí, era, era regular, nacional y receptivo. Sí, así es. Muy bien, y bueno, y además también eh, das capacitaciones, eh, viajas con, con algunas organizaciones del Estado, de, digamos, para el Estado, me decías, y también para, para algunas provincias, eh, ¿qué tipo de capacitaciones das? So, por ejemplo, Saltas, ¿das capacitaciones sobre eh, los lugares de Salta? ¿Cómo es el tema?
1: Bueno, por un lado, desde el año 2011 trabajo para el ImproTour como capacitadora en ese momento, pre-pandemia por supuesto faltaba mucho para la pandemia siempre era con presencia en las ferias internacionales donde Argentina difunde su oferta turística entonces damos uh -huh. charlas para agentes de viajes de Argentina general o bien de alguna región en particular a pedido de ellos o también uh -huh. temáticamente sobre vinos o sobre el producto nieve o uh -huh. sobre el producto gastronomía y después, con los distintos ministerios, siempre las capacitaciones por mi expertise tienen que ver con la formación continua de los guías. O, o como ser en el caso de los municipios más pequeños, en el caso de Salta, acabamos de terminar un curso de anfitriones de destino wow. para preparar con algunas técnicas básicas, sin tener la, la formación profesional como guías pero para que toda la comunidad desarrolle esa actitud hospitalaria, y se invite a la gente a llegar y a sentirse cómoda con ellos, ¿no? Siempre las capacitaciones, en mi caso, para los municipios, se basaron en, en el perfeccionamiento del de guía. Claro. También en, en cuanto a algunos, uh, algunas técnicas para el desarrollo de nuevas propuestas turísticas, o sea, las bases para poder crear, diseñar nuevos productos que es otra mm. parte muy linda que los guías podemos desarrollar también, ¿no? Porque sí. después de tanto andar por aquí, por allá, recorrer, uno va viendo que mm. si queremos que la gente vuelva, hay que ofrecerle cada vez productos nuevos. Y la verdad es que tenemos un país que es una fuente inagotable de recursos. Ahora todo es muy tecnológico, pero yo digo que no hay mejor, mejor cosa que arrodillarse frente al mapa más grande que puedas tener o de mm. Argentina o de alguna provincia, y ella está ahí como diciéndote hace de mí lo que mejor te
0: parezca. O sea, tenemos esa posibilidad de la creatividad. Sí. sí, 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 es verdad, es verdad. Y, bueno, primero que es un país enorme, esto ya es dicho por todo el mundo, ¿no? Este Mucho recurso natural, etcétera, etcétera, pero sobre todo mucho recurso humano y mucho destino emergente, una palabra que se está escuchando mucho ahora en turismo, eh, que, bueno que hay que explotarlo, ¿no? Que, que tiene que salir ahí a la luz eh, para que no todos los turistas cuando vienen del exterior vayan a, a dos o tres puntos del país, sino que también puedan ir a visitar, no sé, destinos como Catamarca, como Tucumán, como, qué sé yo, La Rioja, viste, que, que, que sí, reciben eventualmente gente de otros países, pero, digamos, no, no son destinos como Calafate, como Salta Jujuy, como Ushuaia. Es Entonces, que además,
1: Malvina, yo soy una convencida de que esto es lo que va a demandar el turista post-pandemia. Primero, sí. que además soy convencida de que cuando realmente veamos la luz al final del túnel va a ser una explosión turística, la gente ha estado tan encerrada habiendo uh -huh. estado tan acostumbrada a una libertad de viajes, que no dudo uh -huh. que en cuanto empiece a abrirse la puerta, realmente va a haber eh, una recuperación bastante rápida. Pero sí, además sí. va a venir un turista que no va a estar ya afín a las aglomeraciones, a los grandes centros urbanos, y ahí creo que estamos muy bien posicionados porque tenemos uh -huh. tanto para hacer, como vos decís, apostando a lugares que hoy son emergentes, pero que podemos llegar a posicionarlos como los que ya están posicionados, uh -huh. y, y ese es el camino tenemos que entender que no solamente nosotros profesionales cambiamos o debemos cambiar, sino que ya va a venir un turista diferente. Un turista que hay que volver a conquistar, porque sin duda todavía va a haber cierta incertidumbre y a estos países que parecen que ahora todavía no está todo resuelto en función de la pandemia. O sea que va a venir medio asustadizo y vamos a tener que conquistarlo desde el principio con destinos nuevos y con una total entrega en cuanto al servicio.
0: Sí, sí, con buenas prácticas, con buenas, con buenos protocolos. Este es, es, Va a ser súper importante, con mucha capacitación. Eh, el Ministerio de Turismo, el INPROTUR, están trabajando mucho sobre eso, por lo que estuve leyendo. Están invirtiendo en todas las provincias del interior. Este, están, están, están viendo en estos destinos emergentes, a ver cuáles se eligen para la promoción, porque indudablemente... Este, es el Estado el que hace la promoción, digamos, a gran escala. Nosotros, a través de un podcast, a través de una página, no sé, de un Instagram, una página de Facebook, podemos hacer promociones, pero son cosas pequeñas. Eh, así que yo en eso tengo muchísima esperanza, mucha esperanza, porque sé que se está trabajando sobre eso, a veces no se ve demasiado, y, y, y además pienso como vos, cuando termine todo esto o empiece a clarear la cosa, eh, la gente va a salir a viajar en el mundo y además yo pienso que no vamos a dar abasto porque la Argentina es un destino muy requerido. Y en las ferias ahora internacionales que, que han estado, este, parece ser que, bueno, que Argentina tuvo así como desde el stand un gran impacto y, y, y expresaron la necesidad de, de venir para la Argentina, por ejemplo en España, ¿no? Así que yo creo que son buenas noticias.
1: Sí, y también un aliciente importante para los alumnos que recién están ingresando este año, o han ingresado el año pasado ya con pandemia en la carrera, porque uh -huh. muchos de ellos me comentaban que desde su propio entorno familiar los desalentaban, no, pero mirá si ahora lo que más ha caído es el turismo. Yo creo que uno uh -huh. nunca tiene que renunciar a su vocación. Y justamente les decía, bueno, aprovechen, porque este ¿No? es el momento... ¿No? lo que van a tardar ustedes en formarse, cuando ustedes terminen de formarse, ya seguramente esto va a haber sido un mal sueño, ah, ah, habrá terminado la pesadilla, y entonces ustedes aprovecharon este momento y ya salen para insertarse cuando realmente todo vuelva a funcionar. Pero no renuncien. Yo sé que los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, y nos parecen que otras cosas pueden resultar, pero la verdad es que en eso tengo desde siempre una posición tomada, no renunciar a la vocación, a lo que uno siente. No importa si sos el único que querés dedicarte a esto, claro, ser fiel claro. a
0: eso. Tal cual, sí, sí, yo pienso igual. Sí. Aparte que si vos, vos desarrollas tu vocación, lo haces con, con el empuje que que te da todo eso, este, el día de mañana la plata viene sola, porque muchas veces yo veo que muchos chicos piensan en qué, qué profesión les va a dar más dinero, y en realidad yo creo como vos, ¿no? Que, que no hay que renunciar y que hay que hacer lo que no le gusta. Y después vendrá el resto, porque es así. Y además eh, también es verdad, los chicos van a estudiar, hacen una carrera, este, pasan sus tres años y va, justo se van, van a ingresar cuando explote todo, creo yo. Este, esperemos que antes, por supuesto, pero quiero decir que van a salir a un mercado laboral en donde todo el mundo va a querer estar viajando, eso seguro, seguro. Este, y, y a futuro, Diana, eh, bueno, seguramente vas a seguir dando clases, por supuesto, sobre todo estás ahí en esa universidad que es nacional es muy importante dar clases ahí, este, seguir con tu actividad de guía, me imagino. Sí,
1: verdaderamente sí. Ahora, inclusive, yo tengo hijos ya grandes, ya, ya no viven en casa, ya cada uno está con su formación. Así que, si lo pude hacer sin parar, mientras ellos eran pequeños, siempre ayudada, por supuesto, no, por la familia, que te los dejo acá, que el fin de semana, que mira, que la verdad que <risas> ha sido una ayuda muy grande. Si lo pude hacer en ese momento, ahora que ya volaron, y que yo sigo con todas las ganas, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando uno ya no. tiene ganas de tirar la toalla, hay que ser honesto en esta profesión, y decir, bueno, voy a colgar los botines, porque la gente que puedo llegar a tener, que puede llegar a confiar en mí en cuanto a los servicios, no tiene la culpa de que uno ya esté cansado, bueno, estoy muy lejos de eso por ahora, así que no te puedo decir cuándo voy a colgar los botines,
0: pero me veo de momento muy lejos, me veo muy lejos. No. Hay tiempo para rato, tenemos colegas que son este, señoras bien grandes, que inclusive han hecho la carrera, este, no sé, jubiladas y, y, han, y han comenzado ahí. Y a mí esas cosas me maravillan también. Pero vos, en alguna, en alguna época de toda tu carrera, ¿tuviste alguna mesetita ahí? Mesetita que, que en que... cuanto
1: a cuestionarme la vocación o a cambiar de trabajo. No sé.
0: No, en cuanto a, de pronto, no, no no cambiarla, porque me imagino que eso jamás sucedió, pero me imagino, pero no, eh, viste una meseta en el sentido de que estar un poco cansada, como un poco, viste, cuando, cuando estás ahí haciéndolo, pero a media máquina. Mira, cuando quedé embarazada de mi primera hija, que ya tiene
1: 36 años, Paula, y cuando nació oh. Paula, pensé, bueno, ahora, ¿no?, con estos horarios locos de los guías... Eh, ah. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar dentro de la agencia, en el área de receptivo, hablé con mi jefe en ese momento, y, y estuve casi dos años, pero creo que fueron los dos años que, aunque era turismo, por supuesto, uh -huh. pero el trabajo de oficina, las cuatro paredes, viste, para quien ha estado siempre del otro lado, o sea, agradezco todo lo que aprendí desde ese punto de vista operativo, pero cuando, creo que... Paula ya había dejado la papilla <ríe> y dije, vuelvo, vuelvo como sea. Creo que fue la única meseta, digamos, que uh -huh. ahora la distancia, vuelvo a decir, lo agradezco, porque uno aprende otras cosas, ¿no? Del otro lado. Pero Tal la verdad cual. es que siempre, siempre me gustó, disfruté, amé mi profesión de guía. ¿Cansancio? Sí, cansancio físico después de una alta temporada, muy intensa pero nunca cansancio de la profesión, en eso te soy absolutamente sincera. Sí, ah. he dicho, ay, ¿por qué tengo que levantarme otra vez hasta ahora aquí? Pero, <risa> cansancio físico. Mira, hay una anécdota que, que contamos con algunos colegas, hace un par de temporadas atrás, terminando casi la temporada de cruceros, era uno de los últimos barcos y estábamos todos desmayados. desmayados. <risa> y entonces estamos en una casa de tango, ahí en, en la vereda, y viene uno de los mozos y nos dice, chicos, hay un pasajero de ustedes que está descompuesto. Entonces íbamos entrando de a uno. Che, mío no es. Salía el otro. Che, mío tampoco. Che, mío tampoco. Y obviamente que si no era de nadie, igual lo íbamos a atender, pero a la vez era un alivio saber que no era su pasajero, porque ya era, ya era el final y ya no dábamos más, y... pero era así, de a uno salíamos. Mío no es, ¿qué pasa el que sigue? Mío no es.
0: Además es ese momento, ese ratito en donde vos decís, me siento un ratito a hablar con mis colegas y a tomarme un cafecito.
1: que Es otra de las cosas que se extraña, ¿eh? el encuentro en el Ay. 6, esperando los vuelos que se demoran y por suerte tenemos al de al lado para charlar y eso cuánto sí. se extraña, no solo los pasajeros se extrañan, se extraña el encuentro con, con los colegas también
0: mucho. Exactamente, es verdad, sí, 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 aunque por ahí uno no es amigo de visitarse en la casa y todo eso, pero ese vínculo que se genera eh, cruzándote en la Plaza de Mayo, sentándote en el café en Caminito, eh, y ahí en Ezeiza, bueno, y en Aeroparque, por supuesto, es genial, es genial, a mí me encanta, yo lo disfruto un montón. En la época de Nacional, recuerdo
1: de cruzarte en la ruta con un bus que iba sí. y vos que venías, y era parar aunque sea un instante en la banquina y podías conocerlo o no, o ser de la empresa, eh, no, no la misma tuya, pero estos dos minutos de decir, uy, che, ¿y cómo venís de arriba? ¿Cómo encontraste esto? Bien, y hoy tu grupo, es imperdible. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Digo, tantas cosas lindas que hay para contar, ¿viste? Ahora un un colega nuestro escribió un libro contando sus anécdotas Este y digo, cada guía tiene cada anécdota, y cada no solo anécdotas sino sentires, como esto que estás contando vos ahora que, 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 es, que es lindo decirlo, que es lindo que la gente sepa este, cómo siente y qué hace el guía de turismo Sí, eh, Miguel
1: escribió
0: su libro, Miguel, y ya antes lo había hecho
1: Silvia Fernández Blanco también, con la misma editorial que, que Miguel
0: eh, ah, mira, no
1: sabía que sí. Sí, sí hace ya varios
0: años. Mirá, hace creo. muchos años. Ah, mirá, unos 7,
1: 8 años más o menos que presentó su
0: libro, Memorias ah, no sé de guía. Sí. Ah, mirá, mirá. Bueno, voy a tratar de contactarla, a ver qué, qué pasó con su libro. Porque, bueno, a mí me encantan todas esas historias, y sobre todo también las historias de la gente eh, grande, ¿viste? Que, que hay algunas personas que la verdad que uno... Con, esto yo lo empecé a hacer el año pasado, hace años en la Asociación de Guías habíamos empezado a filmar a los guías los más viejitos, ¿no? Pero bueno, ahí quedó, porque son eh, narraciones que se pierden, ¿viste? Y, y yo creo que es parte de la historia nuestra, así que no, no se deben perder. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Ah, sabes qué quería que nos cuentes? Seguramente alguna historia que te acuerdes algo gracioso o no pero ¿alguna historia así de algún grupo o algo que, que, que quieras contar? ¿Te acordás ahora? Sí, sí, recuerdo varias, hay muchas,
1: muchas historias. Recuerdo una en particular también en un viaje al norte con, con Ati, llevaba una señora, estábamos en San Salvador de Jujuy, al día siguiente hacíamos la excursión a la quebrada de Humahuaca. Cuando mm. uno, de gente muy mayor, Siempre le aconsejaba que por las dudas se tome la presión, cualquier cosa. Bueno, había un grupito de ellos, bastante mayores, a este cometido. Y yo me los encuentro, cuando estaban regresando de la farmacia, me los encuentro en el medio de la plaza de Jujuy, y esta señora me comenta que, bueno, le habían aconsejado que no vaya, porque la verdad es que tenía la presión un poco alta, si vienen en Jujuy está a 1.620 metros de altura, no llega más que a 2.900 en huaca, pero de preferencia, y la señora decía, no, pero yo hice este viaje para hacer esta excursión, para mí es el broche de oro, así que yo voy a ir, yo le decía, a Amalia, si le dijeron esto, es por su bien, seguramente va a tener otra oportunidad, pero yo no la puedo llevar con este diagnóstico, no, no, pero yo voy a ir, primero todo amable ella, no, no que yo voy a ir porque sí, porque siempre fue mi sueño, porque, y yo firme, miren, la verdad es que no la voy y ahí ya se empezó a enojar, viste que enseguida salen con esto de, yo pagué y, y me corresponde, y el derecho bueno <risa> sí. la hago despertar al día siguiente como al resto del grupo, ella se despierta igualmente, en el desayunador le vuelvo a insistir que no la voy a llevar, además no se la veía mm. bien ya de semblante uh -huh. y bueno, al punto de partir la verdad es que medio como que le cerré la puerta del bus en la cara, ella quedó afuera acordándose seguramente de toda mi familia bueno, hacemos un full day. Cuando volvemos, me cuentan en el hotel que habían tenido que llamar a emergencias y la llevaron. y Estaba internada en el hospital Pablo Soria de Jujuy. Con en ese momento todavía le llamábamos conmoción cerebral. Después una CB, ¿no? Ah, sí. Y uno piensa, bueno, ¿qué pasa si la hubiese dejado ir, no? Porque le pasó eso a 1620 metros. A lo mejor, a lo mejor no le pasaba nada. Nunca lo vamos a saber. Además la historia no terminó bien porque en ese momento no tenía posibilidad del hospital de proporcionarle los cuidados que necesitaba, había que trasladarla a Tucumán. Y como no tenían tampoco ambulancias, el médico me dijo, usted ahora se va para Tucumán, ¿verdad? Con su bus, si sí, yo de San, Miguel, de, de San Salvador me iba a San Miguel de Tucumán. Dice, bueno, yo le voy a poner una enfermera, si usted la puede transportar en el bus, así que imagínate no. el trayecto entre Jujuy y Tucumán, con el resto de sus compañeros de viaje, tensionados. La mujer que casi no reaccionaba, lo primero que hacemos cuando llegamos a San Miguel es dejarla en el hospital, seguimos a hacer el check-in en el hotel, yo vuelvo al hospital y en el transcurso de la noche ella fallece. También con, con todos los cuidados, ¿no? En el sentido de que cuando el médico de Jujuy dijo esto, le digo, sí, doctor, pero usted me da algo firmado diciendo que por falta de ambulancia, entonces tal cosa usted autoriza que sea trasladada, porque tenés que cubrirte también
0: con esas cosas. Obvio. Claro, claro.
1: Bueno, las anécdotas
0: más divertidas, pero son cosas que, que pueden suceder. Sí, sí. Sí, sí, que suceden. Suceden porque justamente nuestro trabajo es con personas, grupos grandes. Pueden ser individuales, pero digo, en grupos grandes te sucede de todo. Y de diferentes edades, y bueno, niños, a veces con niños también. Así que sí, sí, pero de todo. Si tenés eso, tiempo, sucede. te cuento una un poquito más divertida. ¿Hay tiempo? A ver, sí, claro, sí, 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 sí.
1: También una temporada de cruceros, salimos del puerto, íbamos a una casa de tango, también muy importante, y ya habían bajado las luces, estaba pronto a comenzar el show, y viene también uno de los mozos y dice, chicos, acá hay una señora que me está hablando, era una señora brasileña, eh, y no le entiendo lo que me dice. Entonces, detrás de él, la señora, era una pasajera mía, dice, Gianna, Gianna, tenemos que ligar por un navío ya, hay que llamar al barco ya, pero ¿por qué? Uh -huh. Un navío va a pegar fuego, se va a incendiar el barco, pero ¿por qué? Por, no, explíquese cómo que se va a incendiar el barco. Gianna, ten que ligar y no voy a ficar tranquila, tiene que ligar ya por un navío, pero ¿por qué? Entonces me dice, Gianna, ¿por qué yo tomé el baño? Se, se banió. Chirei a caucinia, me saqué la bombacha, la ve a caucinia, la lavó la bombacha y la colgó en el um, velador y lo dejó encendido el velador. Entonces ya tenía miedo que el contacto de la bombacha mojada con el velador encendido provocara un incendio en el barco y no había cómo convencerla. Entonces, claro, tranquila, llamo por teléfono al barco, me atiende una italiana porque era de tripulación italiana el barco, no, no, mira, te llamo porque está la pasajera de la cabina 1425 que dice si por favor pueden entrar con la llave maestra a su cabina porque se olvidó la bombacha mojada. ¿Qué? ¡Aquí! Del otro lado, ¿no? Porque, bueno, la señora ahí se tranquilizó, ya está avisado, van a retirar el adminículo del velador y, y usted siente que del show.
0: Y Ay, cosas. no te puedo creer, la señora, la señora mirando el show, pensando en la bombacha.
1: Y que si me encendiera el barco porque ya dejó la bombacha mojada colgada. Claro, en el
0: barco. claro, claro. Y bueno, está bien. Mejor prevenir que curar.
1: Así es, así es.
0: Ah, no. La verdad es que hay algunos pasajeros además que son graciosos también, no, aquellos que participan, los que, los que son medios líderes en los grupos, el problemático. Y tenemos que tenemos que tener una cintura para andar ahí en el medio de todas esas personalidades.
1: De eso justamente se trata la asignatura que yo estoy dictando en la UNDAB, hace, ya desde el 2013, coordinación, Ajá. dinámica de grupos y recreación. Y esto, ah. ¿no? sobre todo la dinámica de grupos, el hecho de... de tantas personalidades, cómo hacer para que puedan convivir lo más armónicamente posible por el tiempo que dura el tour, creo que es la parte más difícil, porque después el contenido, lo que uno tiene que informar, de acuerdo a cómo te hayas preparado, lo estudiaste más o lo estudiaste menos, pero lo otro, realmente ese juego de cintura que te permita congeniar esto, porque a veces los guías ponemos toda la energía o toda la carne al asador e intentar que al cabo del, del viaje queden todos como el primer programa de Tinelli, te acordás, amigos, ahora y para siempre. Y la verdad es que con lograr que por lo menos puedan convivir en un marco de respeto con todos sus caracteres diversos, ya es importantísimo. Después si se siguen juntando, si quedan amigos entre ellos, porque es la típica, ¿sí? que no se pierda acá, qué lindo grupo. Si ponemos el primer viernes de cada mes en la confitería tal, y el primer viernes van los 40, y el segundo viernes van 25, y el tercer viernes van 10. Claro, no, como es claro. mentira, que nos queríamos tanto, no, no es mentira. Pero en su momento se disfrutó la situación grupal. Claro, después cada uno vuelve seguro que era un matrimonio, amigo de otro matrimonio, quizá de por vida, pero no es lo, lo más
0: común, ¿no? Claro, Entonces, no es todo el grupo. Sí. No, pero además este, estaba pensando mientras hablabas, esta cintura también de poder... Eh, poner, digamos, de balancear más bien eh, esta cosa de, de entretenerlos, pero sin que sea todo entretenimiento y nada de información. Entonces, poder poner en la balanza esas dos cosas, poder mezclarlas. Yo, a mí me encanta una película este, que es, eh, ¿cómo se llama? Es una guía. Mi esta vida en ruinas. Ruina. Mi vida en ruinas. Ruina. Me encanta. Porque ahí bueno, está clarísimo, ¿no? Yo ella me era... uso para dar clases,
1: eh, y tenemos una ah, guía mirá. de observación de la película, tenemos 35 escenas identificadas, donde uh -huh. el ejercicio para los alumnos es que decidan ellos, una vez analizada la escena, si uh -huh. la reacción de la guía fue muy buena, buena, regular o mala. Uh
0: -huh. esa es una de las
1: columnas que tienen que resolver. La otra, ¿en qué parte de la película visualizaron escenas de recreación o aplicación de técnicas de interpretación por parte de uh -huh. la guía. Y la otra, uh -huh. la última columna, es qué roles identificaron. Previamente hay un marco teórico donde vemos los llamados roles parásitos, ¿no? O sea, claro. el negador, el dominante, el vencido por adelantado, bueno, ¿cuáles de esos uh -huh. roles que aprendieron en el marco teórico pueden encontrar en la película?
0: Es que en esa película está, para mí, está clarísimo, clarísimo, lo que lo que no se debe hacer <coughs> la actitud que se debe tomar y además la observación también de cada grupo porque no en todos los grupos vos tomás la misma actitud porque cada persona es un es, es un ser independiente y es un ser pensante y ¿eh? entonces cada grupo es distinta a la técnica que tomás no tanto adultos como niños entonces es, es sumamente interesante, la carrera creo, creo que uno nunca termina de formarse, pero como decías vos, no solo en esta cosa de, bueno, sé mucho de arquitectura, sé mucho de historia, sé mucho de geografía, sino en todo lo demás, es súper importante para llevar el grupo, porque a veces la gente se aburre, <ríe> entonces ahí tienes que cambiar, cambiar algo, algo hay que cambiar, entonces... Entendiendo eh, sí. esto, ya cuando,
1: ya tenía yo mis dos hijos, el más chiquito Martín tenía dos años, hice la carrera de recreación en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, otra carrera terciaria, uh -huh. que también eh, vino derivada por el interés del trabajo con grupos en turismo, porque al principio, me acuerdo una vez que Yendo con Ati me tocó un destino de playa, Itapiruba, donde eran 10 días solo de playa. En un mega hotel con la ciudad de Laguna 7 kilómetros, pero salimos de Buenos Aires con diluvio universal. Los 7 días fueron de diluvio universal. La gente al principio, uh -huh. el primer día, bueno, recorriendo el hotel, que era una mega ciudad, pasó el primer día. El segundo abrían la ventana diciendo, bueno, parece que está aclarando, diluvio universal. Y al tercer día yo sentí esa presión como, sin que me lo dijeran, de hace algo. Realmente no lo no estamos pudiendo hacer nada. Me sentí tan mortificada uh -huh. en esa ocasión que dije, nunca más me va a pasar esto. ¿Cuál creí que fue la solución? En el momento volví y me compré cinco libros sobre juegos. Entonces alguna uh -huh. otra vez que pasó algo parecido, o por ahí se te rompía el bus, tenías que esperar cinco horas el, el repuesto, o una fila en alta temporada en la aduana. Bueno, hoy voy a hacer el de la página 25 voy a el de la página 33, mañana voy a hacer, y claro, me daba cuenta que una actividad recreativa que fue súper exitosa con un grupo, con el siguiente era un fracaso total, pero es por esto que vos claro. decís, porque cada grupo tiene su necesidad, así que claro. la carrera me sirvió muchísimo, eh, porque uh -huh. lo primero que te dicen cuando entras el primer día es el que venga aquí a buscar un, un recetario de juegos, se puede dar vuelta porque está en el lugar equivocado, por suerte nos claro. quedamos todos, veníamos de distintas formaciones, había, había así varios docentes, había bancarios, uh -huh. y lo que ellos te enseñan es a encarar la vida en forma recreativa, y a poder generar uh -huh. actividades recreativas con menos cero material, con lo que tengas en ese momento en tu cartera, así Exacto. que
0: también
1: disfruté mucho esa formación. No, la,
0: la recreación es, es genial, sí, sabía que habías que vos este, estudiaste también recreación, vos sabés que yo cuando hice la carrera, nosotros teníamos recreación, no me olvido más, me encantó, hicimos como cierre de la materia un campamento y teníamos un libro que nunca me olvido, que por ahí lo tengo todavía de Juan Carlos Cutrera, que era así como mi biblia cuando empecé a trabajar también, yo empecé como los 20 años y, y también en esos viajes largos, es, pero Manual de
1: recreación para docentes y guías de turismo, ese es el libro del mm -hmm. profesor
0: Cutrera. Sí, Sí, creo que sí es el título, sí. Me acuerdo del autor, no me acuerdo. Lo tengo que buscar porque sé que lo tengo, porque no he tirado casi nada. <risa> este, Diana, cuántas cosas hay para hablar, ¿no? Este, Pero bueno, siempre el tiempo es tirano, eh, los podcasts son, no son tan largos, pero, pero, pero bueno, creo que dimos un pantallazo pantallazo, y ¿sí? el vuelo de pájaro de, de, de tu profe de tu actividad, perdón, de tu trayectoria, que es mucha. Y bueno, para comentarle a los docentes, este, vos sos una persona eh, no solo que tenés una trayectoria, sino muy querida en el ambiente, y, y no solo por los colegas, sino también por las agencias, o sea, tenés tenés ahí un, un lugar muy, muy especial en el turismo por lo menos esa es mi percepción, ¿no? y sé que, bueno, aparte, todo lo que haces este, es lo que es lo que a mí me transmite. ¿no? Digamos, hay, eh, hay una palabra que no me está saliendo, pero estás muy bien posicionada en el mercado, eso quiero decir. Vos, como otras prof, otras profesionales como Nani, por ejemplo, que es que me viene ahora a la cabeza, que son de la misma camada, ¿verdad?, eh, sí, y otras, con Nani no solamente hicimos
1: la carrera juntas, sino que nos casamos con el mismo vestido de novia. Ah, pensé que con
0: el mismo <risa> No, no, no.
1: Nani <risa> se casó no, en marzo sí. y yo me casé en junio del mismo año con el vestido de Nani. <risa> no,
0: no, no, sí, sí. Bueno, yo me acuerdo que cuando las conocí eran como las dos. Primero yo no las identificaba mucho, obviamente, ahora sí, ¿no? <risa> Pero era como iban juntitas, ¿no? Sí, ese, ese recuerdo. Así que, Nani, fue un placer hablar con vos. Este, sé que a la gente y a los guías de turismo les va, muy, les va, a, les va a gustar muchísimo escucharte. Eh, y bueno, siempre aprendiendo un poco más, porque más allá de las anécdotas y, y de tu trayectoria, eh, creo que en el, en el podcast, en este podcast, hay enseñanza también.
1: Bueno, yo reitero el agradecimiento por la invitación, siempre dispuesta. Cuando quieran, cuando necesiten, no hay nada que me guste más que hablar de turismo. No hablar de mí, hablar de turismo.
0: Sí, <risa> exactamente. Que para, de eso hay millones de cosas para hablar. Para eso, ya sabés, este noticiero, ahí va a ser con imagen, eh, es un noticiero de, del interior, eh, es gente independiente, eh, que bueno, me, me dieron la posibilidad de tener una columna de turismo, eh, y mi idea es convocar a guías de turismo para que sean visibilizados este, y que sea visibilizada más la profesión, que según yo eh, está poco visibilizada como profesión, ¿no? Para sacar ese estereotipo del guía.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo con lo que decís, sí, de a poquito nos estamos visibilizando más. Y acá también sí. quiero eh, es, eh, agradecer porque es también producto del trabajo de las generaciones más jóvenes, ¿no? Que se han movido, uh -huh. se han asociado, han hecho todas las peticiones necesarias para que nos apoyen en este momento económico difícil. Verdaderamente hay mucha fuerza y mucha energía y es hermoso que así
0: sea. Sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Hay, un, hay una, una movida interesante, la verdad, interesante. Y, bueno, en Buenos Aires, que es donde nosotras estamos, hay un grupo de chicos muy jóvenes que, bueno, tienen toda la fuerza, ¿no? <risa> y del, del reclamo y eso a mí me parece muy bien. Cualquier tipo de reclamo hay que, tienen que escucharlo las autoridades, porque para eso están, para escucharnos a nosotros, al pueblo, a la gente o como le quieras llamar. Este y, y bueno, y estamos teniendo algunos resultados, por suerte. Faltaría más, pero bueno. Ahí vamos, de a poco. De a poco. Así que bueno, Diana, ¿alguna palabra, reflexión, algún mensaje que quieras dejar para ir despidiéndonos?
1: Por muy trillado que pueda parecer hablar de esto en el siglo XXI, verdaderamente nunca perder el amor y la vocación por lo que uno hace y lo que uno ha elegido. La verdad es que mi, mi frase de cabecera es la que te dije antes. Los afectos y los proyectos son los que nos sostienen en esta vida. Nunca abandonar ni unos ni otros.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sin proyectos y sin afectos es muy difícil encarar ya la vida en sí. Así que muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. Y ojalá que le sirva, si le sirve a una persona, todo esto que, que decimos y si hacemos ya es ganado. Habremos cumplido el objetivo, claro que sí. Gracias nuevamente. Un saludo a todos. Besos, 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 besos. Bueno, después de una larga charla con Diana Arias, hemos llegado al final. ¿Qué les pareció? Interesante. Atrapante. Realmente, sí, como siempre, es un placer hablar con todos los colegas, con todos los actores del turismo. En el caso de Diana nos conocemos hace muchos años. Así es que yo terminé este podcast muy feliz. Hasta la próxima semana. Que descansen, que disfruten y como siempre les digo, a cuidarse por favor porque esto todavía no termina.